네그 16세기 종교학자 아, 종교 개혁자 루터가 그 야고보서가 성경에서 빠졌으면 좋겠다라는 말을 했다고 했습니다. 그만큼 이 책의 내용에 대해서 불쾌감을 드러낸 것인데 바로 그 내용이 오늘 우리가 지금 보고 있는 바로 야고보서 2장의 내용입니다. 어, 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 믿음만 필요한 것이 아니라 행함도 있어야 된다라는 이말 때문에 그가 불쾌함을 드러낸 것이고 또 오늘 이 본문은 18세기의 계몽주의자 볼테르가 있었죠. 그는 원래 카톨릭이었지만 나중에 이신, 이신론자라고 해서 디이스트죠 영어로는 하나님이 있다는 것은 믿지만 아, 그가 인생에 관여한다는 사실은 믿지 않은 아, 그런 분이었습니다. 그런데 그렇게 하기 위해서는 이 성경의 권위를 무시해야 되는데 그것 때문에 사용한 구절이 바로 이 야고보서입니다. 왜냐하면 이 야고보서의 내용과 바울의 서신의 내용이 서로 모순된다, 서로 부딪히기 때문에 결국엔 성경은 하나님의 말씀이 될 수가 없다 이렇게 얘기를 한 것이죠. 로마서 9장 32절을 보면 은 어찌 그러하냐 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지했기 때문에 부딪히는, 아, 도, 부딪힐 돌에 부딪혔느니라 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 행위는 중요한 것이 아니다. 믿음이 중요하다. 이렇게 로마서는 계속해서 강조를 하고 있다는 거죠. 그리고 이 루터가 원래 카톨릭 사제였던 루터가 아, 종교개혁자가 되게 된그 계기가 된 말씀이 유명한 갈라디아서 2장 16절이었죠. 사람이 의롭게 되는 것은 행위가 아니라 오직 믿음 때문에 되는 것이다. 이렇게 말을 했다는 거죠. 그렇기 때문에 지금 믿음이 더 중요한 것인데 행위도 필요하다 이렇게 말하는 이 야고보서가 견딜 수가 없었던 거죠. 그렇다면 이 바울과 야고보는 서로 모순된 것입니까? 로마서 4장 3절을 보면 은 아브라함에 대해서 또 말을 하고 있는데 아브라함이 그냥 믿었기 때문에 의롭다함을 받았다. 지금 이 말을 또 하고 있죠. 종교개혁에 있어서 굉장히 중요한 말씀이 되는 것인데 야고보는 오늘 이 말씀에 마치 이 반대하듯이 그 로마서의 말을 반대하듯이 믿음만으로 안 된다. 그리고 심지어 아브라함은 믿음이 아니라 그에 따르는 행위가 있었기 때문에 그가 의롭다움을 받은 것이다 라고 오늘 정면으로 반박하는 듯한 말을 하고 있다는 거죠. 그렇다면 예수님은 뭐라고 했는지를 보는 게 중요하겠죠. 마태복음 7장 16절에서 20절입니다. 여기를 보면 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이게 무슨 말이냐면 17절까지 보죠 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매 맺을 수 없다 아름다운 열매를 맺지 않은 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 이게 무슨 말입니까? 살아있다면 열매를 맺는다. 그러니까 야구보가 말하고 싶은 행위는 바로 이 열매를 말하는 것이죠. 나무가 살아있다면 그 채로 그냥 멈춰 있을 수가 없고 보이지 않아도 아래에서는 땅 아래에서는 뿌리가 자라고 있고 
또 때가 되면 잎이 나고 꽃이 피고 열매를 맺을 수밖에 없다는 거죠. 살아있기 때문에. 그렇기 때문에 하나님의 영원한 생명이 그 안에 있는 사람이라면 그들의 삶에는 크든 작든 보이는 현상이 열매 맺는 것이 그 변화가 없을 수가 없다는 것입니다. 그래서 야고보가 제시한 예를 한번 보겠습니다. 야고보가 제시한 예를 보면은 그 아브라함의 예를 들고 있고 또 라합의 예를 들고 있는데 가장 먼저 제시한 예는 너희가 형제 자매라고 하면서 추운데 지금 입을 옷이 없고 이렇게 추운 날인데도 그냥 자켓이 하나 없어가지고 벌벌 떨고 있는 모습을 너 눈으로 보고 그리고 먹을 음식이 없어가지고 지금 굶고 있다는 걸 알면서 그냥 말로만 하나님이 축복하시길 바란다. 따뜻한 곳에 있기를 바란다. 이렇게 말로만 한다면 과연 너가 말하는 그 형제라는 말, 자매라는 말, 가족이라는 그 말이 무슨 의미가 있느냐. 지금 그 말을 하는 거예요. 물론 기독교인들은 고아와 과부를 돌봐야 된다. 성경이 항상 하고 있는 말씀이긴 하지만 지금 여기서 말하는 것은 가난한 자를 돌보라 지금 굳이 그 말을 하고 있다기보다는 너희가 이 형제로서 사랑하고 있다고 말하고 교회 가족이라고 말을 하면서 실상은 그 말이 그냥 빈말에 불과하지 않느냐 실제로 집이 없는데도 전혀 재워줄 생각도 없고 옷이 없는데도 하나 줄 생각도 없고 배고프다고 하는데 밥한끼 사줄 생각도 없으면서 형제여 교회 가족 이렇게 말하는 것이 그냥 빈말 아니냐 지금 그 말하고 있는 거예요 왜그 말하는 것입니까? 왜냐하면 너희가 믿음이 있다고 하는 그것도 결국에는 빈말 아니냐 이 말을 하고 있는 거예요 그러니까 믿음이 있으면 구원을 받는데 네가 말하는 그 믿음이 그냥 빈말일 때는 그 믿음이 어떻게 너를 구원하겠느냐 빈말에 불과한 믿음인데 지금 그 말을 한다는 것입니다 그래서 행위 자체는 하나님이 원하는 것을 한다고 하더라도 예를 들어서 구제활동을 많이 하는 사람이 있다고 하더라도 그 구제활동을 하는 이유가 내가 돋보이기 위해서 내가 영광을 받기 위해서 내가 사람들한테 돈만 많은 사람이 아니라 저 사람은 정말 멋있는 사람이야 이 얘기를 듣기 위해서 구제활동을 한다면 목적이 거기에 있다면 그것은 어떤 사람들에게 도움이 되니까 안 하는 것보다는 낫겠지만 하나님이 보시기에는 칭찬할 것이 조금 도 없는 일이라는 것입니다. 마태복음 6장 2절을 보면 은 뭐라고 말합니까? 자기가 사람에게 영광 받으려고 하는 그것은 하나님에게 칭찬받을 게 없다. 이미 상을 다 받아버렸다. 지금 그 얘기를 하시는 거죠. 그래서 행위라고 하는 단어를 똑같은 단어를 쓴다고 하더라도 겉으로 보이는 것은 심지어 똑같아 보일 수 있지만 그 차이는 영원만큼 다를 수 있다는 것입니다. 영생이냐 영벌이냐의 차이만큼 그 행위 자체는 똑같아 보여도 본질은 그렇게 완전히 다를 수가 있다는 것이죠. 그러면 루터가 왜 초기에 행위에 대한 것에 그렇게 많이 불쾌감을 드러냈는지에 대해서 우리가 보려면 그 시대 상황을 우리가 좀볼 필요가 있습니다. 종교개혁의 주된 원인은 교회가 타락했기 때문이었죠. 
그들도 역시 그리스도의 은혜로 십자가의 공로로 우리가 구원 받는다고 말은 했지만 실제로 일어나는 일들은 보면 은 행위가 거의 요구됐다는 거예요. 굉장히 많은 종교적인 의무들이 있었습니다. 먼저 세례를 반드시 로마 카톨릭 교회에서 받았어야만 하는데 그 카톨릭 교회에서 사제에게 받은 것만 온전한 세례로 인정을 받았죠. 세례를 받는 순간 어떤 일이 일어난다고 가르쳤냐면 인간으로서 원래 죄를 가지고 태어나니까 그 원죄라고 하죠. 그 원죄가 사함을 받을 뿐만 아니라 그 세례받기 직전까지 지었던 모든 죄가 세례받는 순간 다 해결이 되는 거예요. 그런데 문제는 그 다음에 죄를 또 짓잖아요. 그럼 그건 어떻게 하느냐. 그것 또한 이제 로마 카톨릭 교회의 사제에게 고해 성사를 하는 걸 통해서 그 죄를 사함받을 수 있게 되는 거죠. 사제에게 죄를 고백하고 사제가 죄를 사해 줄수 있는 거죠. 그런데 문제는 죄는 사함을 받았지만 벌은 남아 있는 거예요. 그 벌을 갚아야 되는데 그 벌을 갚지 않으면 이제 좀 복잡하게 여겨질 수 있지만 천국에는 다 가겠죠. 죄를 사함받았으니까. 그런데 벌이 남아있는데 그 벌을 어떻게 해결하느냐. 그게 바로 이제 연옥이라는 곳에서 그죄 지은 만큼 다 벌을 받아야지만 천국에 갈수 있게 되는 거예요. 그러니까 거기서 정화하는 그 과정이 연옥에서 이루어진다는 거죠. 그래서 그 연옥이 그러면은 얼마나 그 연옥에서 머무르느냐 이것은 뭐 카톨릭 자체에서 오피셜리 공식적으로 가르치진 않지만 중세시대에 그 왕들을 가르쳤던 어떤 그 문헌들을 보면은 어떤 죄는 몇천년 어떤 죄는 몇백년 이렇게 그 죄마다 그 연수가 다 있어요. 그러니까 사실상 그때 당시에 대부분의 사람들은 태어나자마자 거의 유아세례를 받았고 그리고 고해성사를 정기적으로 했기 때문에 지옥에 간다고 믿는 사람들은 거의 별로 없었어요. 그렇지만 그들이 겁냈던 것은 바로 이 연옥이었던 거죠. 이 연옥에 수천 년 동안 어쩌면 수억 년 동안 거기서 벌을 받아야 된다는 것이 그것이 어떤 좋은 곳이 아니거든요. 그냥 대기장소가 아니라 벌을 받으면서 정화를 받는 곳이기 때문에 그것에 대한 두려움이 어마어마했던 거예요. 그런데 다행히 그걸 없앨 수 있는 방법이 있었습니다. 그게 뭐냐면 사제가 알려주는 방법대로 그 어떨, 어떨 때는 금식 기도일 수도 있고 어떤 성경 필사일 수도 있고 아니면 노동일 수도 있고 건물, 그 교회 건물을 짓는 몇년 동안 노동을 하는 것 아니면 그 성스러운 전쟁에 나가서 군인으로 복무하는 것 아니면 은 돈이 많아 재산을 내어놓는 걸 통해서 보속이라는 것을 할 수가 있는 거예요. 그것도 사제가 정해주면 그걸 그대로 해야 돼요. 그러면 은그 죄에 대해서만큼은 벌을 받은 거죠. 받은 걸로 쳐주는 거예요. 그러니까 얼마나 많은 그런 일들이 일어났겠습니까? 이걸 보면 은 사제가 얼마나 큰 권한을 가지고 있었는지 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 로마 카톨릭 교회가 그들의 영생과 연옥을 피할 수 있는 그 엄청난 권리를 영원에 대한 권리를 다 가지고 있었던 거예요. 그러니까 누구나 다 사제가 얼마나 되고 싶었겠습니까? 그러다 보니까 이 교회가 타락을 하게 된 거죠. 절대 권력을 가지고 있었기 때문에 타락을 하게 되는데 어떻게 타락을 하냐면 사제가 되고 싶은 사람들이 많으니까 사제되는 권한을 돈 주고 살 수가 있게 하는 거예요. 그러니까 돈을 주고 사제가 되는 거죠. 그거의 절정이 뭡니까? 우리가 잘 아는 면죄부인 거죠. 그 면죄부라는 것은 어, 
면 사실은 면죄부가 아니라 면벌부가 맞는 거예요. 왜냐하면 죄를 사해주는 것이 아니라 죄를 사해주는 것은 하나님이 하는 거지만 벌을 사해주는 거거든요. 그러니까 보석을 돈 주고 하는 거죠. 그렇기 때문에 예, 이 돈을 주고 그 벌을 완전히 사해주는 권한을 교황청에서 공식적으로 문서를 만들어가지고 그거를 판 거예요. 그 교회 그 건물을 짓기 위해서. 그래서 지금 카톨릭은 그 이제 면죄부는 없지만 지금까지 제가 말했던 뭐 사제를 돈 주고 산다거나 면죄부로 산다거나 이런 건 없지만 여전히 보석이 있습니다. 노동이라든지 뭐 기도하는 거를 통해서라든지 성경 필사라든지 이런 어떤 걸 통해서 보석하는 거는 여전히 똑같이 있는 거예요. 그래서 이걸 보면은 어떤 생각이 듭니까? 은혜라고는 하지만 굉장히 많은 행위가 결국에는 그 연옥을 피할 수 있게 해주는 천국으로 직행할 수 있게 해주는 행위를 통해서 천국에 가게 만드는 연옥을 피하는 행위로 뭔가 굉장히 많은 일이 이루어진다는 걸볼 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 이 루터가 그때 당시에 이제 극, 극도로 타락되어 있는 중세 그 카톨릭을 보면서 탄식을 한 거죠. 성경이 없는 이 모든 제도들을 만들어가지고 교회가 절대 권력을 누리고 또 그것 때문에 타락하고 이 모습을 보면서 성경이 우선되어야 된다. 교회보다 성경이 우선되어야 된다. 그래서 뭐그 라틴어로 솔라 스크립투라 오직 성경 그리고 행위가 아니라 은혜 그래서 라틴어로 솔라 그라티아 오직 은혜 이거를 이제 강조하기 시작한 거죠. 그러니까 종교적인 의무에 매여가지고 결국에는 그 사제들에게 노예처럼 교회의 노예처럼 살고 있던 중세의 대부분의 그 민중들을 해방시키기 위해서 독일어로 성경도 번역하고 오직 은혜를 강조하는 메시지도 전하고 있는데 야고보서를 딱 보니까 그것과 정반대되는 느낌을 가지고 있으니까 그랬던 거예요. 그러니까 행위가 강조되던 이 카톨릭의 카톨릭과 믿음과 은혜가 강조되던 그 종교개혁자들 프로테스탄트가 정면으로 이렇게 부딪히고 있던 시대적 상황이 있었다는 거죠. 그러나 우리가 결국에 예수님이 아까 말씀하셨던 마태복음을 보고 로마서를 보면 결국 행위라는 똑같은 단어를 쓰고 있다고는 하더라도 그 의미 자체는 달랐다는 걸 우리가 알수 있는 거죠. 야고보가 말하고 있는 이 믿음은 아, 행위는 믿음의 열매로서의 행위를 말하는 거죠. 믿음이 있기 때문에 자연스럽게 따라오는 그 열매로서의 행위를 말하기 때문에 바울과 야고보가 지금 서로 부딪히고 있는 것이 아니라는 것입니다. 그렇다면 믿음이라는 단어는 어떠겠습니까? 과연 우리는 믿음이란 이 단어를 같은 의미로 사용하고 있을까? 오늘 보면 19절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 아멘. 지금 여기서 보면은 야고보는 하나님이 한 분이심을 믿는 것 자체는 온전한 믿음이라고 할 수가 없다. 지금 이렇게 말하고 있습니다. 귀신도 그것은 믿, 믿지만 귀신은 구원을 못 받잖아요. 귀신도 하나님이 한 분이라는 사실은 믿고 있다. 지금 그 말을 하고 있잖아요. 그게 영생하고 아무 상관이 없는 거라는 것을 얘기하고 있는 거예요. 그래서 믿는다는 말 안에는 여러 가지 의미가 있지만 
하나님과 관련해서는 최소한 두 가지 의미가 있다는 사실을 우리의 영원한 생명과 관련해서 두 가지 의미가 있다는 것을 알게 되는 것입니다. 첫 번째로는 하나님이 존재한다는 믿음이 있어야 되는 거죠. 당시에 무신론자들은 존재하지 않았어요. 1세기에 무신론자들은 없었다는 거예요. 사실상 18세기가 왔을 때 개몽주의자들, 그 볼테리 같은 사람들도 신에 대해서 성경에 대해서 그렇게 많이 반발을 했고 교회에 대해서 반발을 했지만 신이 없다고까지 말할 논리가 없었어요. 신을 부정하지 못했다는 거예요. 그때까지만 해도. 그래서 창조자인 신을 부정할 수 있는 그 근거가 그때까지는 전무했습니다. 잠깐만요. 그러니까 그 18세기까지만 하더라도 인류는 신이 믿는 것이 당연한 것이고 신이 만약에 없다고 주장하는 사람들은 사람들이 이상한 사람이라고 여겼다는 거죠. 그러니까 야고보 당신은 1세기니까 오죽했겠습니까? 그렇기 때문에 신을 부정하는 사람은 아무도 없지만 문제는 대부분의 사람들은 신이 아주 많은 다실론을 믿었다는 것이 차이점이었죠. 그렇기 때문에 신이 한 분이다라고 말하는 것은 아주 소수만 믿었던 우리 그 그리스도인들만 유대인들만 믿었던 특별한 믿음이 있었다는 것이죠. 그러나 이렇게 바른 신에 대한 가치를 가지고 있었다고 하더라도 그것이 즉시 하나님의 자녀가 됐다는 의미는 아니라는 거죠. 왜냐하면 하나님을 대적하는 귀신들도 그 사실은 믿었기 때문입니다. 그렇다면은 로마서에서 그토록 믿음만으로 구원 받는다고 말하는 그 믿음 갈라디아서에서 확증하고 있는 그 믿음 하나님의 자녀가 되게 하고 지옥에서 천국으로 옮기는 그 믿음이라는 것은 무엇이겠습니까? 지금 야고보가 지적하고 도전하고 있는 당시의 사람들의 상황을 생각해 보면 은 지금 최소한 이 사람들은 그 시대의 다른 사람들과 달리 다 신로를 믿었던 사람들이 아니라 하나님이 유일한 분이라는 것까지는 믿고 있었다는 거죠. 그렇지만 실천하는 믿음이 아니었다는 거예요. 삶의 열매로 나타나지 않는 믿음을 가지고 있었다는 거죠. 그러니까 신의 존재는 의심 없이 믿고 있지만 그분이 이제 나의 왕이 되셔서 내 삶에서 같이 동행하시면서 내 삶을 변화시키고 이끄시는 분 이것에 대해서는 깨닫지를 못하고 또 그렇게 살아가지 못하고 있는 사람들이 많았다는 것이죠. 바로 그런 사람에 대해서 지금 야고보가 도전하고 있는 것입니다. 이 사람들의 삶의 모습은 이전의 삶과 큰 차이가 없었던 거예요. 제멋대로 살다가 그 당시에 다른 사람들 생각해 보세요. 제사 지낼 때만 엄중해지고 엄숙해지고 그때 되면 은 제물을 바치면서 용서를 구하고 신의 축복을 구하는 신의 자비를 구하는 모습으로 했다가 다시 원상복귀되고 이 반복인 거잖아요. 제사 지낼 때만 그렇게 되는 거. 그런 삶을 지금 살고 있는 모습을 보면서 
다른 이웃들과 별 차이 없는 그 삶의 모습을 보면서 야고보가 꾸짖고 있는 거죠. 너희들이 우상을 섬기는 자들하고 무슨 차이가 있느냐. 지금 이것을 꾸짖는 거예요. 이것은 그리스도인들 가운데에도 하나님을 믿는다고 하면서 결국엔 예배를 지내는 주일날만 크리스찬처럼 살아가고 나머지 일주일 동안은 이웃들과 전혀 다름없는 모습으로 살아가는 그리스도인들에게 지금 하는 하나님의 말씀인 것입니다. 바로 너희들이 지금 형제라고 말하면서 사실은 형제로 생각하지 않고 있고 너가 믿음이 있다고 말을 하지만 결국에는 그 믿음이 과연 진짜 믿음이 맞냐? 빈말 아니냐? 지금 그것에 도전하고 있는 것입니다. 그래서 그리스도인들이라고 한다면 최소한, 최소한의 믿음은 하나님이 인간이 되셔서 우리 가운데서 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 대신 받으시고 그것을 통해서 우리가 사함을 받았구나. 예수가 죽음을 이기고 부활하셨기 때문에 우리에게도 그 부활의 소망이 있다. 그 영생에 대한 소망을 가지고 살아가고 영생에 대한 소망이 우리의 삶 속에서 다른 영생의 소망이 없는 사람들과 구별되어지는 모습으로 나타나는 것. 그 믿음이 있어야 된다. 지금 그 말을 하는 것입니다. 참으로 믿는 믿음이 있다면 어떻게 이전의 삶과 영생을 가지고 있는 삶이 변화가 없을 수가 있느냐. 그리고 그, 그것 안에 생명이 있다면 어떻게 그것이 멈춰 있을 수 있느냐. 계속해서 변화되는 모습이 있어야지만 열매가 있어야지 그 안에 생명이 있다는 것이 아니냐. 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 그리고 두 번째 믿음. 바로 겨자씨만한 믿음이 있어도 된다. 저희가 그 믿음에 대해서 살펴볼 때 완벽하지 않지만 겨자씨만한 믿음만 있어도 주님께서 그것을 기뻐하시고 칭찬하신다. 우리가 그 말을 했었죠. 바로 이 부분은 다윗이나 모세 같은 사람을 보면 우리가 성경을 읽어볼 때 그들은 하나님의 뜻을 항상 100% 알고 있지 않았습니다. 그렇죠. 그런데 어떻게 행동했습니까? 그러면 하나님의 뜻을 완전히 모를 때는 믿음으로 행동한 거예요. 아 이게 하나님의 뜻일 것 같아. 100% 알기 때문에 행하는 게 아니라는 거예요. 하나님이 이런 분이니까 하나님은 선하신 분이니까 나에게 이걸 원하시지 하고 그냥 그것에 따라서 아주 작은 믿음 가지고 행하면서 살아간 거예요. 그것이 바로 하나님이 말하는 너희가 겨자씨만한 믿음만 있어도 산도 옮길 수 있다. 하나님께서 함께 하실 것이다. 바로 그런 믿음을 말하는 거죠. 우리가 그이 작은 교회가 어, 메라탄을 품고 크로스라는 행사를 한 것도 그런 거잖아요. 완벽했는지 우리가 군데군데 실수한 것은 없는지 우리는 알수 없어요. 그렇지만 하나님이 이 땅을 사랑하시니까 하기를 원하신다. 그런데 구체적으로 뭘 하기를 원하시는지 모르니까 더듬더듬 우리가 할수 있는 일들 찾아서 한 거예요. 그런데 그렇게 했을 때 하나님께서 우리의 그 작은 순종을 보시고 이 겨자씨 같은 믿음을 보시고 하나님께서 기뻐하시는 것을 보여주신다는 거죠. 하나님께서 함께 하시고 산을 옮기는 일들을 함께 해주신다는 것입니다. 그런데 지금 이 시대는 
야고보가 보는 시대와는 아주 큰 차이가 있습니다. 심지어 루터의 시대와도 큰 차이가 있습니다. 무슨 차이냐면 이제는 이실론자들을 넘어서 무실론자들이 적지 않게 계속해서 늘어나고 있는 시대라는 것입니다. 이게 무슨 차이를 말하냐면 하나님에 대한 그첫 번째 믿음조차 흔들리는 시대라는 것입니다. 유일하신 창조주 하나님이 존재한다. 이 사실 자체를 안 믿는 사람들이 굉장히 늘어나고 있는 시대라는 거예요. 그래서 이제는 더 이상 야고보처럼 이두 번째 믿음, 행위로 나타내는 열매로서 나타나는 그 믿음에 대해서만 경고할 수가 없다는 거예요. 그것만 경고해서 그 사람들에게는 아무런 중요하게 들리지 않는 거예요. 그런 메시지는. 왜냐하면 하나님의 존재 자체를 안 믿고 있는데 이게 무슨 의미가 있겠습니까? 그들한테. 그래서 과연 이 시대의 사람들에게 말할 때는 과연 이 사람들이 하나님 자체는 믿고 있나? 이것에 대해서부터 먼저 들여다봐야 된다는 거죠. 그래서 이 믿음이 없다면 그 사람들이 가지고 있다고 말하는 그두 번째 믿음은 이런 것입니다. 하나님이 실제일 수도 있지 않을까? 하나님이 진짜 있을 수도 있지 않을까? 성경이 하나님의 말씀일 수도 있지 않을까? 혹시 그럴지도 모르니까 그렇다고 성경이 뭐 나쁜 것을 시키는 것도 아니니까 손해볼 거 없는 선에서 하라는 것까지 그냥 손해볼 거 없는 정도까지는 내가 한번 해보지 뭐. 교회 일주일에 한 번, 뭐한 시간 정도 한번 나가보지 뭐. 뭐 손해볼 건 없으니까 이 정도 선까지는 내가 한번 해보지 뭐. 이런 마음이라면 이것은 과연 두 번째 믿음뿐만이 아니라 그 하나님의 존재 자체에 대한 그첫 번째 믿음조차 있다고 말할 수가 있는 것입니까? 그런데 이 믿음은 하나님이 실제 할까 하지 않을까 이것은 겨자씨만큼만 믿어도 되는 그런 믿음이 아니에요 이거는 그게 문제예요 이것은 있거나 없거나 그냥 두개 중에 하나밖에 없는 거예요 그렇잖아요 왜냐하면 있을지도 모르겠다 하는 그 가능성에 대한 믿음은 믿음이 아니거든요 그것은 나중에 믿음으로 갈수 있는 시작은 될수 있지만 아직 믿음이 있다고 얘기할 수가 없잖아요 왜냐하면 지금 마음속에는 하나님이 없을 수도 있다는 그 믿음 또한 적지 않게 지금 마음속에 있으니까 하나님이 있을 수도 있지 않을까? 없을 수도 있지 않을까? 그런 마음을 가지고 있는 것은 아직 믿음이 시작조차 안 했다는 거예요. 왜냐하면 그런 사람에게 있어서 하나님이 내게 무엇을 원하실까가 무슨 의미가 있습니까? 지금 하나님이 있는가 없는가도 아직 확신이 없는데 이것은 마치 지금 배어낸 나무 토막에서 왜 잎이 안 나지? 왜 열매가 안 나지? 지금 이렇게 의아해하는 것과 다를 바가 없는 거예요. 그렇잖아요. 그래서 이첫 번째 믿음이 없다면 행위로 뭐가 나타나건 안 나건 영혼에 관해서만큼은 아무런 의미가 있을 수 없는 것입니다. 정리를 해보자면은 
야고보 시대의 초기 기독교인들은 신을 안 믿는 것이 거의 불가능했기 때문에 이첫 번째 신의 존재에 대한 믿음은 문제가 없었지만 문제는 우상 숭배자들과 거의 비슷하게 살아갔기 때문에 하나님이 어떤 분인지 깨달을 필요가 있었어요. 눈이 가려져서 거짓에 속고 있고 이렇다면 은 그것을 거두어서 하나님이 어떤 분인지 하나님이 지금 너와 함께 하시길 원하고 동행하길 원하신다 이 얘기를 계속 해줘야 됐던 거예요. 왜냐하면 주변에 지배적인 사람들이 우상 숭배자들이니까 그래서 과연 진정한 하나님의 자녀답게 사는 것이 무엇인지 계속 부르짖어주는 일을 이 성경이 보면 바울도 그걸 하고 있고 야고보도 그걸 하고 있는 거예요. 그런데 지금 현대인들의 문제는 오히려 그리스도인들이 아닌 사람도 기독교 문화 속에서 있기 때문에 서구 문화가 있는 곳에서는 선악의 기준도 그리스도인들과 별로 다르지도 않고 기독교 윤리관 갖고 살아가는 사람들이 대다수가 됐지만 그러다 보니까 기독교인이나 아니나 겉으로 볼때 별로 차이가 없는데 문제는 실상조차도 교회를 다닌다고는 하는데 예수님 믿는다고 말은 하는데 실상은 무신론자로서 살아가고 있다는 것이죠. 일상은 무신론자하고 거의 아무런 차이가 없이 프랙티컬 에이티스트로 살아가고 있다는 거예요. 그런데 이게 더 심각하다는 것입니다. 이게 더 심각한 거예요. 예전에 그리스도인들의 문제는 뭐죠? 신에 대한 오해인 거예요. 오해. 잘못된 이해. 아니면 사단이 지금 거짓으로 지금 잘못 보게 만들고 트위스트 해놓은 진리 이런 거잖아요. 그런데 현대 기독교인들의 문제는 아예 신을 인정하지 않는 삶을 살고 있다는 거예요. 일상에서. 신이 존재한다면 할수 없는 일들을 생각들을 하면서 아무렇지도 않게 살아가면서 자신은 그리스도인이라고 말한다는 거죠. 삶의 행위로 나타나지 않는 것, 열매가 없는 이유가 만약에 오해로 인한 것이라면 착각 때문이라면 아니면 귀신의 방해 때문이라면 교정을 하면 되고 또 영적 전쟁을 하면 되고 뭔가 고칠 수 있는 거잖아요. 뭔가 픽스할 수 있는 거잖아요. 그런데 실상은 하나님의 존재 자체를 사실은 의심하고 있는 사람이라면 참된 믿음은 심지어 아직 시작조차 안 했기 때문에 더 심각한 거예요. 하나님이 있을지도 모르니까 성경이 진리일지도 모르니까 죽고 나서 천국과 지옥이 실제로 있을지도 모르니까 그리고 가르침 자체가 그렇게 나쁘지 않으니까 손에 나는 것만 빼고 어느 선까지는 보험 드는 셈 치고 그냥 교회 다니지 뭐. 이러한 것이 과연 그 사람을 구원할 수가 있겠습니까? 아니면 이 사람들이야말로 바로 허탄한 사람들입니까? 제가 이 말씀을 준비하면서 마음에 정말 그 에이킹하는 정말 하트가 에이킹하는 마음이 들었습니다. 이 말씀을 계속 보면서도 제가 준비하면서도 이 부분을 생각할 때 
떠오르는 사람들이 있고 마음이 고통스러웠어요. 얼마나 많은 스스로 그리스도인이라고 말하는 사람들이 실상은 허탄한 사람들일까? 하나님이 있을지도 모른다는 그냥 그 생각 가지고 살아가는 그리스도인들이 그리스도인이라고 불리우는 사람들이 얼마나 많을까? 실상은 의심도 그만큼 있는데. 그러나 이 말씀을 듣고 마음의 고통과 찔림이 있다면 그 사람에게는 소망이 있는 것입니다. 내가 사실은 실질적인 무신론자로 살아가고 있구나 이것을 느끼면서 고통스럽다면 이제는 회개할 준비가 되어가는 것이기 때문입니다. 그리고 아직 늙지 않았습니다. 회개할 때그 낮고 겸손한 마음에 은혜가 반드시 임할 것입니다. 오늘 야고보가 말하고 있는 아브라함과 라합의 경우를 보면 은 감동적인 것은 그 믿음을 증명하는 시험을 통과했는데 당연한 거잖아요. 너희가 믿음이 있으면 이 시험을 보면 통과해야 되는 거잖아요. 통과하는 것은 당연한 것인데 통과하는 것은 그 고난을 그냥 피한 것으로 끝난 게 아니라 하나님께서 굉장히 기뻐하시면서 칭찬해 주시고 상을 주세요. 하나님께서는 시험을 통과하면 은 그냥 너가 통과했으니까 이제 패스 이게 아니라 칭찬하면서 상을 주신다는 거예요. 당연한 건데. 어떻게 상을 주셨습니까? 아브라함은 이삭을 잃지 않았을 뿐만이 아니라 정말로 이삭을 통해서 이스라엘을 낳고 그 민족을 이루고 정말 별처럼 많은 하나님이 약속하신 대로 이온 세상을 축복하는 민족의 아버지가 되게 하는 축복을 주시고 심지어 너는 내 친구다 하나님의 벗이라고 친구라고 성경이 두 번이나 얘기를 하고 있어요 상을 주신 거예요 라합은 하나님에 대한 엄청나고 훌륭한 믿음을 갖고 있었던 사람도 아니었잖아요 사실은 이 여리고성과 함께 자신도 몰살당할 것이 두려워서 더큰 하나님을 내가 쫓아야 되겠다 하나님 편에 서야 되겠다 그냥 그 운명에서 벗어나야 되겠다 이거밖에 없었어요 그런데 그걸 보시고 하나님이 그를 축복하셔서 이제 이스라엘 사람 중에 하나로 받아주시죠 창기였던 여인을 이스라엘 중에 하나로 창기였던 이방여인이 이스라엘의 사람으로 그냥 맞아준 것도 엄청난 일인데 그뿐이 아니라 보아스의 어머니가 되고 또그 조상으로 그 후손으로 다윗이 나오고 그리고 그 후손으로 예수 그리스도가 나온다는 거예요 엄청난 상을 주신 거잖아요 그 작은 믿음 하나에 그래서 믿음의 행위는 의무이기 때문에 우리가 하는 것이 아닙니다. 연옥에서 받을 고통의 시간을 줄이기 위해서 보석으로서 하는 것도 아닙니다. 하나님이 살아계시고 그분이 내게 원하시는 순종은 
가장 먼저는 내게 너무 좋은 것이기 때문에 내 눈앞에 당장은 좋아 보이지 않을지라도 영원히 내게 유익한 것이기 때문에 더큰 기쁨의 상을 주시기 위해서 하나님이 나에게 지금 이것을 주고 있다. 그것 때문에 내가 그것을 그 행위를 하는 것입니다. 은혜를 받았으니까 이제 열매를 맺으세요. 일상에서 하나님이 살아계시다는 그 사실을 믿는 사람처럼 주님께서 나와 함께 하시기 때문에 그렇게 살아가는 것입니다. 제가 아는 어떤 이민 가정이 여러 가지 불화 때문에 서로 고통을 주면서 정말 오랜 시간 동안 굉장히 힘들어했어요. 그러다가 주변 분들의 조언을 듣고 강아지 한 마리를 집으로 입양을 했어요. 그런데 감사하게도 정말 그 강아지 한 마리로 인해서 집 분위기가 많이 좋아졌다는 얘기를 들었어요. 웃을 일도 많아졌대요. 전 너무 감사하고 기뻤습니다. 이처럼 삶에 강아지 한 마리만 들어와도 인생은 달라지는 거예요. 제가 무슨 말을 지금 하고 싶겠습니까? 우리를 위해서 모든 벌을 그 영벌을 대신 받으시고 부활하신 예수님의 영이 성령님이 함께 하는데 여러분의 삶에 들어왔는데 어떻게 그 변화가 보이지가 않을 수가 있겠습니까? 같이 기도하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 주님 온 세계의 교회마다 평균 20% 많게는 40%의 성도들이 교회로 돌아오지 않고 있다고 합니다. 이것은 교회가 연단의 때, 시험의 때를 지나가고 있다는 증거일 것입니다. 고통받는 교회들, 아픔을 겪는 모든 이웃들을 보면 마음이 아프지만 그간 교회는 교회가 아니라 문화센터가 되어가며 더 좋은 시설을 가지고 교회끼리 경쟁을 하고 예배는 더 재밌는 경험, 엔터테인먼트가 되어버렸던 기독교회 이 시험의 때는 반드시 필요한 시간임을 부인할 수 없습니다. 이 시간을 우리에게 허락하셨을 때 우리에게 참된 믿음이 과연 있는지 돌아보게 하시고 믿음이 없음을 보았다면 이 기회를 놓치지 않고 회개하게 하여 주시옵소서 겸손히 주 앞에 엎드려 하나님이 살아계시며 그 하나님이 인간이 되셔서 우리를 구원하셨음을 참으로 믿는 믿음에 이르기를 이제는 내가 아니라 그리스도가 나를 통해 살아가시도록 
왕의 자리를 내어드리기를 다짐하고 또 다짐하며 삶의 매 순간을 그렇게 왕과 동행하게 하여 주시옵소서 그렇게 깨어난 우리 생명이 흐르는 교회를 통해서 이 어두운 세상을 밝혀 주시옵소서 우리 안에 살아계신 영의 주인 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘